0: Bom dia, bom dia, bom dia! Mais um sábado lindo e maravilhoso, de sol aqui em Vidas Ostras, céus azul, muito bonito. Sejam todos bem-vindos ao cafezinho com o Evangelho desta manhã. Bom dia ao nosso querido chat, tanto daqui quanto do Facebook, porque já estão aqui com a gente desde cedinho, já vieram aqui Trazer a sua energia, a sua alegria, o seu amor, o seu carinho para conosco, o nosso querido amigo Marcelo Turra, aí, ó, pegando a primeira cadeira da fileira, primeira fileira aqui do café, a Rosângela, a Vânia, a Patrícia, Valéria. Nossa querida, e Caiu. Márcio querido tá aqui. Dorinha, ó. Carla, seja bem-vinda ao café. Flavinha, Sônia, Luciene, tantas pessoas que vieram aqui, ó. A gente está se sentindo abraçadinha. Espero que a Carla também esteja se sentindo acolhida para quem vai nos ouvir pelo podcast. Depois, um bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Porque toda hora é hora de evangelho, de estudar. Então, sinto se também totalmente acolhidos aqui neste cafezinho que você vai ouvir a qualquer hora do dia, no dia que for melhor para você. Bom dia, querido Henrique! Como que você está?
1: Bom dia, bom dia, bom dia, Carla, bom dia, Lê, bom dia, pessoal Bom dia! Estamos bem, estamos no meio de uma pandemia com... Um monte de problema mas estamos bem graças a Deus se sentindo até um pouco abençoado mas estamos bem
0: justamente bom dia Carlinha seja muito bem-vinda ao café para vocês que não conhecem a Carlinha esse vai ser o momento de conhecê-la mas é a primeira vez que ela vem aqui tem é a coragem de chegar aqui dela. é a primeira vez dela no nosso gente. café tão
2: presente para permitir isso a primeira live da vida
0: Primeira live a gente nunca esquece Nunca, né? é. Então se apresente para o nosso chat Para o nosso público que está aqui Que vai vir depois Quem é Carlinha, de onde que ela é Fale um pouquinho de você, querida
2: <risos> Falar da gente é sempre complicado, né? Mas é necessário Então eu sou Carla, né? Moro aqui em Rio das Ostras Há 13 anos Eu estou por aqui E quando cheguei na cidade Frequentei o Suave Caminho por um tempo, e depois fui é, frequentar a União Fraternal Paulo de Tarso, onde eu estou militando até hoje. Né? Lá no Paulo de Tarso, a gente é tarefeira da evangelização, do grupo de mocidade, e colaboramos também é, como tarefeira em outras tarefas, é, lendo uma página, fazendo uma prece, muito de vez em quando, assim, na parceria com, com outro amigo, com outro colega, a gente faz uma palestrinha, mas nós não temos esse perfil né, de palestrante. Então, quando a Dora me convidou para o café, foi um parto para a gente conseguir agendar uma data, por conta mesmo do horário, com as crianças estudando pela manhã, estudando online. né? Então, a gente custou encontrar uma data. Falei que a Dora teria que ser pelas férias, porque aí eles vão estar dormindo e a mamãe vai poder estar aqui sete horas da manhã para conversar com vocês. Mas eu tenho certeza que vai ser uma, uma conversa muito bacana. Essa turma do café, muito animada. E café e Jesus combina pra caramba, né?
0: Com certeza. Ó, Jesus está aqui no, no cantinho, aqui, no cantinho aqui, pertinho do Henrique, com a chicrinha dele, assim, toda à vontade, conosco. Isso aí. Então, não se preocupe, porque hoje também não será a sua primeira palestra, você ainda vai chegar ao momento da sua palestra. Aqui, esse cafezinho bom é isso, né? A gente faz... É, é uma conversa, é um diálogo, é uma troca, é uma partilha, né? Que a gente faz sempre intuído pela espiritualidade amiga. E estamos aí, a gente vai fazendo esse cafezinho melhor. Antes da Carlinha fazer a nossa, primeira, a nossa prece para a gente iniciar, a gente continua no capítulo 5, versículo 4 do Evangelho de Mateus, que fala né, sobre bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. Em algumas tradições vem assim, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Então a Carlinha vai fazer a nossa prece inicial, mas... É, lembrando, né, gente, que o mundo passa ainda por uma grande crise decorrente da pandemia. São mais de 208 já desencarnados, é, em razão dessa doença que acomete todo o planeta Terra. Não é só o Brasil. Cada lugar com a sua característica, cada lugar com, seus, com as suas dores, com as suas dificuldades. Então, nesse momento de prece que a Carlinha vai fazer para a gente, vamos juntamente, elevar os nossos pensamentos ao nosso planeta e a essas pessoas, tanto os que partem para que sejam consolados, mas também os que ficam, porque nem sempre conseguem entender o momento da partida, não conseguem compreender, não conseguem se despedir, e isso fica, né, por tudo que também está acontecendo no nosso país, que a gente não pode achar que a gente não faz parte do que está acontecendo em Manaus, isso que, que vem afundido, vem, vem sendo noticiado e vem afligindo nossos corações, então, que também a gente, nesse momento de prece, eleve os nossos pensamentos, é, que as nossas energias aqui desse café do dia de hoje cheguem até ao nosso povo do Amazonas, que tanto sofre, que tanto padece, é, tanto passa pela aflição, como diz o nosso texto. Né? A gente vai ficar aí uns bons dias falando de aflição, que é o que a gente hoje em dia vive. Cada um com a sua necessidade, mas o nosso planeta passa pela aflição. Principalmente o nosso Brasil, que é a nossa morada nessa existência, passa por essa aflição. Então, vamos juntar os nossos pensamentos junto com os da Carlinha, para que a gente possa iniciar o nosso Café com Evangelho. Carlinha, por favor.
2: Sendo assim, querido Jesus nos encontramos nessa manhã, reunidos para estarmos contigo, refletindo sobre as tuas lições, porque sabemos, Senhor, que nesse momento tão complicado precisamos estar ainda mais de mãos dadas com as tuas promessas, Senhor. E que essa alegria da manhã de hoje essa união, toda essa energia positiva esteja sendo irradiada para o nosso planeta, para a nossa humanidade, abraçando a todos que nesse momento se encontram aflitos, desenganados, sem esperança, que estão, Senhor, desanimados da vida, que o teu amor, a tua paz, possa envolver a cada um. E envolver a todos nós que aqui nos encontramos nessa manhã, as nossas famílias, os nossos amores. E te agradecemos, Mestre Jesus, mais uma vez, por podermos, através da tecnologia, estarmos juntos. Fica conosco, Mestre Amado, que assim
0: seja. Assim seja, e assim é, e assim sempre será. Então, vamos iniciar, como já diz aqui a nossa o nosso banner, hoje o texto examina a própria profissão, Carlinha, fique à vontade para iniciar, para fazer a leitura, para fazer as suas considerações iniciais.
2: Ok. Então, primeiramente, só agradecer mesmo o convite, esse convite carinhoso, é sempre bom a gente ter uma oportunidade também de no meio de tanta coisa que a gente está fazendo de forma diferente e trabalhosa nessa pandemia, né, e você deu um pulinho na rua já tem trabalho para quando chegar em casa limpar tudo, higienizar tudo, tomar banho, trocar de roupa, enfim. A gente está fazendo tudo de forma diferente e numa correria danada. Mas é sempre bom a gente ter uma oportunidade de poder dar uma parada, né, Para estudar, para conversar com os amigos a respeito de assuntos que vão, com certeza, nos auxiliar no dia a dia. Então, o texto de hoje é um texto de Emmanuel, né? ele está lá no livro Religião, Religião dos Espíritos, no capítulo 10, de Francisco Cândido Xavier, e como a Alê falou, examina a própria aflição. E aí Emmanuel vem fazer um convite para a gente observar em nós olhar em nós, sondar no nosso íntimo o que nos faz permanecer inquietos. Porque a aflição é algo que nos deixa inquietos. E nesse momento que a gente está passando de crise, né, nós vivemos assim, ou vocês não estão assim. Estamos todos inquietos, tensos, inseguros, não sabemos o que vai ser daqui a pouco, se vamos ver, se não vamos ver, se podemos, se não podemos, a gente está constantemente refletindo o que fazer, e isso gera uma aflição, né? E é, examinar isso na nossa existência faz toda a diferença, como vai dizer, mano mais para frente, porque Essa aflição, ela nos traz dores. Essas dores podem ser físicas, podem ser dores morais. Ela vai nos trazer angústias. As aflições nos trazem angústias, né? Desorganizam as nossas emoções. E no texto, Emmanuel diz assim, uma tempestade emotiva. Então, as aflições, elas convertem a nossa inquietude numa tempestade emotiva. Vamos pensar, vamos pensar assim na tela mental, uma tempestade. As minhas emoções estão assim, aquele vendaval, aquele vucu vucu de emoções. E aí a gente começa a conflitar. A razão começa a brigar com a emoção, a família começa a brigar com o trabalho, o espiritual começa a brigar com o material. Olha que vucu-vucu, que vendaval. Ninguém se encontra e a gente começa a perder o fio da meada da nossa existência. Porque a gente se entrega ao desespero, como foi falado ontem, né, no tema do Aloísio. A gente se entrega ao desespero, a gente se entrega à desesperança. E cada vez mais nós vamos ficando aflitos. Então, quando Emmanuel diz examina a própria aflição, é uma paradinha que a gente tem que dar, galera. Vamos dar uma parada, gente? Vamos examinar o que nos aflige? Né? Vamos lá? E aí, por quê? Para que a gente possa pensar no objetivo da nossa encarnação, como está lá no Livro dos Espíritos, na 132. Né? Qual é o objetivo da nossa encarnação? A gente sabe muito bem, e para quem não sabe, é progredir e trabalhar. Né? A gente precisa evoluir trabalhando, fazendo o nosso cadinho na obra da criação. Então percebem como é importante que a gente faça esse movimento de exame da nossa própria aflição, mas a gente não para, a gente não quer parar. Né? a gente fica ali no meio da turbulência e a gente não percebe que a gente precisa dar uma paradinha e fazer esse exame que já foi até citado por alguém chamado Santo Agostinho também lá no livro dos espíritos deu toda a receita do autoexame pra gente do conhece-te a ti mesmo lá na 919 né? então ele vai falar que nós necessitamos desse momento todos os dias relaxar a mente, examinar o nosso íntimo, o que a gente fez de bom, o que ainda precisa consertar. E isso não vem ao encontro desse exame das nossas aflições? Porque refletindo em nós mesmos, a gente não vai conseguir ver aquilo que está nos inquietando. Porque aí eu vou conseguir fazer duas coisas. Eu vou conseguir separar aquilo que eu não quero mais para a minha vida e aquilo que eu já quero para a minha vida. Eu preciso fazer essa separação. Né? O que me inquieta, o que me aflige, eu preciso resolver isso, ou pelo menos amenizar. Conviver saudavelmente, ou com um pouco mais de equilíbrio. Né? Porque, na verdade, a aflição é a perda do equilíbrio. A gente não consegue pensar, a gente não consegue refletir e a gente não consegue encontrar o equilíbrio entre a razão e a emoção, entre o material e o espiritual, a gente não consegue ver coerência nas falas de Jesus com as aflições que a gente passa e a gente vai se desequilibrando, permitindo que essa tempestade emotiva esteja constantemente na nossa existência. Né? E a gente sabe que isso é necessário por quê? A nossa casa mãe, nosso planetinha terra, não é uma morada feliz. Todos nós que estamos aqui não somos florzinhas cheirosas, não é? Todos nós que estamos reencarnados nessa casa, terra, sabemos que o nosso mundo é de provas e expiações, né? E a nossa casa está passando por uma faxina, por uma transição por uma rearrumação. E como é que é faxina na nossa casa? Fica tudo no lugar certinho? Fica tudo uma zona, né? Quando a gente vai fazer uma faxina, quando a gente vai reorganizar, quando a gente vai arrumar, a gente tira tudo do lugar, a gente troca, tira daqui e bota ali, a gente levanta o tapete, puxa o lixo de baixo e faz um poeiral danado. Mas depois tem a parte boa. Quando a gente olha de fora, está tudo armado, está tudo limpo. A gente até faz assim, Ai, que delícia essa casa, que cheirinho bom de limpeza, não é? Então, examinar as nossas aflições é fazer essa faxina, é remexer no nosso lixo interior. Né? E quando Jesus nos consola dizendo que bem-aventurados os aflitos, que está lá em Mateus, como a lei disse, né? capítulo 5, que é o carro-chefe dos estudos né, desse período, significa que a gente tem que sofrer mesmo? Não. Quando Jesus diz, quando ele fala isso, né? ele nos consola dizendo isso, que bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, ele quer dizer que se soubermos suportar as nossas aflições que poderão ter surgido nesta vida ou em outra vida, como está lá no capítulo. Temos lá as causas anteriores das aflições, as causas atuais das aflições. Quem quiser vasculhar lá depois, né? porque algumas aflições são geradas nas vidas, que a gente traz, são aflições de vidas passadas. Né, são ajustes de vidas passadas. Outras são criadas nessa própria, nessa, nessa própria vida atual. E a gente sabe também que nada é por acaso. Temos que buscar né, a raiz do nosso problema, o entendimento do nosso problema, e perceber que algo muito bom está por trás daquilo ali para me fazer crescer. Então, nenhum, nada é por acaso, nenhuma doença é por acaso, nenhuma pandemia... Nenhum desastre, nenhuma desilusão amorosa, né? Às vezes a gente até não compreende na hora. Na hora que a gente está no olho do furacão, meu Deus, o senhor esqueceu de mim. A né? gente não entende na hora. Né? Mas a nossa visão é uma visão ainda de quem está muito embaixo ali da montanha. Está né? muito no pé da serra. Então, a gente não tem a visão do todo, a gente está com aquela visão limitada, a gente olha para cima, vê a montanha e não consegue ver o problema. Né? Ali, de cima. Mas Jesus é o cara que vê a nossa aflição de cima da montanha. Né? Ele está ali olhando por cima, ele está vendo a necessidade de nós estarmos lá embaixo, escalando essa montanha para chegar até ele, para chegar e olhar de cima e perceber como eu precisava daquilo, né? E como eu consegui, passo a passo, caminhando, também foi falado ontem pelo Aloísio é o caminhar, é o passo a passo, pouco a pouco, sem pressa, mas com firmeza. Como eu consegui suportar essa aflição? Aí é que está o grande problema. Mas se Cristo diz que nós seremos bem-aventurados e seremos consolados, quem sou eu na fila do pão para questionar? Não é? Quem sou eu para questionar? Porque Jesus está lá em cima na montanha e ele está enxergando o bem... Né? Ele está enxergando que a casa vai ficar arrumada e que ela vai ficar cheirosa e que nós vamos usufruir desse bem-estar. Então, gente, essa lucidez com Jesus, ela é muito necessária. Mas que a gente possa, para que a gente possa ter essa lucidez toda, né, a gente precisa realmente examinar, como diz Emmanuel na, na página, examinar o que, que nos deixa inquieto, o que, que está nos afligindo, por que, que eu estou aflita com isso? Eu estou me esquecendo de alguma coisa? Não é? Então, essa lucidez com Jesus vai me permitir testemunhar a minha fé. Quanto mais eu busco o conhecimento, quanto mais eu busco o esclarecimento, quanto mais eu, eu me torno lúcida com Jesus e confio nele, mais eu consigo caminhar testemunhando a minha fé. E aí, eu vou chegar naquela condição de estar apta a usufruir da bonança após a tempestade. Porque Jesus disse, bem-aventurados os aflitos. né? Então, vai ter um momento turbulento. Mas serão consolados, a bonança vai chegar. Então, quanto mais eu caminho nessa fé, mais eu sou merecedora dessa bonança, né? e mais eu terei motivos para me resignar, para ser resignada, como também está no capítulo 5. Motivos para a resignação. Porque se eu entendo qual é a necessidade de, no momento, eu estar passando aquela aflição, eu consigo buscar é, uma resignação, um entendimento. Eu vou passar pelas aflições sem as blasfêmias o que é muito difícil, né? Nesse estágio evolutivo que nós estamos, vamos dizer aí, nesse nível né, evolutivo que nós estamos, não blasfemar ainda é uma coisa muito difícil para todos nós. E aí, é por isso que Emmanuel fala, precisamos examinar a nossa própria aflição, porque aí, examinando, você vai buscando aí o entendimento dela. Eu começo a separar as coisas e vou ficando mais lúcida para ser para confiar nas palavras de Jesus. E esse momento vai passar, não é? Mas aí eu pergunto para vocês, será que todo aflito é um bem-aventurado? Né? Será que todas as pessoas que sofrem serão bem-aventuradas? E o que será essa história de ser bem-aventurado? Né? Vocês querem falar alguma coisa? Posso continuar? Está
0: todo mundo calado? Minutinho só então, Carlinha, deixa eu te falar. Quando você fala assim, né? Quem somos nós na fila do pão, né? E aí eu falo assim, quem somos nós para duvidar do que disse Jesus? Se ele falou, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, quem sou eu para dizer que não serei consolada na minha aflição? E aí, a gente, eu fico pensando, né? Se o próprio lá no livro dos, no do Evangelho, que a gente acabou de estudar, tem uma parte inteira falando sobre as causas das aflições, que são as causas atuais, que podem ser causas antigas, né? E aí eu fico imaginando, quando a gente está numa situação difícil, que agarra uma corda e está descendo por uma corda sem proteção na mão. Se você descer rápido pela corda, o que, que vai acontecer? Sua mão vai queimar. E você pode largar da corda, mas mesmo assim quer ficar grudado na corda com a mão Toda já em carne viva. Então tem a aflição que a gente agarra. E mesmo que deixe a gente em carne viva, a gente está agarrado. Mas a gente tem algum momento que a gente pode soltar isso. Porque a gente, a gente consegue. Tem, tem uma, uma rede de apoio que nos, que nos acolhe. Ou um colchão de ar que vai, vai suportar a nossa queda. Mas mesmo assim a gente fica lá agarrado. E aí a gente vai justamente nessa coisa. Quem sou eu para duvidar? De que eu terei esse apoio se eu largar dessa corda que está me machucando, está né? queimando a minha mão. Que é justamente o consolo que Jesus promete. Então a gente nunca pode esquecer que é a questão só da questão das aflições, mas é o que a gente está estudando aqui, como a própria Carla falou, que ela é uma expressão da lei de causa e efeito, de ação e reação. Que é decorrente do uso do nosso livre-arbítrio. Seja ele agora, ou de ontem, ou de outra vida. Mas tudo, né? Todas as aflições que vêm para nós são escolhas, são escolhas, escolhas que fizemos equivocadamente em algum momento e que a gente tem que dar conta, né? Para que a gente possa justamente trabalhar, porque tudo é trabalhado, né? E como a Luísa falou ontem, é mesmo no momento de aflição, eu adorei aquilo, né? É mesmo um momento de aflição, de aflição e você falar assim, estou com dor, mas estou feliz. Perdi alguém que eu amo, mas estou feliz. Porque a felicidade não é a felicidade material, mas justamente é o consolo que Jesus nos promete. Né?
2: A confiança é. nas suas palavras,
0: né? Justamente. Henrique, você está muito reflexivo, está aí pensando, você quer fazer alguma consideração, meu querido? Abra o seu coração para nós.
2: <risos> Abra o seu microfone para nós.
0: Está cor... difícil, tadinho. É porque ele estava ontem com um problema no celular, só está entrando pelo, pela internet do celular, às vezes não consegue.
1: Eu vou entender a intuição divina e vou ficar calado, porque eu já roubei a internet do vizinho, roubei a internet de outro vizinho, roubei minha internet, roubei minha outra internet, só funciona no 4G. Quando funciona no 4G, só funciona em tela cheia, não consigo clicar no botão do microfone. E se eu já fiz uma palestra e não consigo sustentar por 25 minutos, e Carla que se diz, não palestrante, sustenta 25 minutos, E ainda tem mais para falar, sem nem ler o texto, eu tenho que ficar calado, eu tenho que ficar quietinho. Eu... Deus está mandando eu ficar caladinho. Ah, que isso, amigo. Fala,
2: que Mas eu vou existe? pegar o gancho da Lê, então já que você vai ficar caladinha, eu vou pegar o gancho da Lê, quando ela fala é, que nós precisamos, falou né, que nós precisamos é trabalhar. E aí a questão da bem-aventurança tem muito a ver com isso. Né? É, quando Jesus diz lá as bem-aventuranças, o que é ser bem-aventurado? Né? Eu, eu fiquei tentando pesquisar isso. Eu falei, tá, mas o que é ser o bem-aventurado? Nós vamos descansar disso tudo? É isso? Eu vou ser consolada, eu vou deitar lá no colinho de Jesus, ele vai ficar, ah, minha irmãzinha querida, agora você está aqui comigo, descansa, deita nessa rede aqui, nesse jardim espiritual, contemple a natureza, as borboletas coloridas que aqui tem. Né? E aí eu fiquei pensando, será que é essa bem-aventurança romantizada que a gente está buscando? quando a gente vai entender a, 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 fra, a frase de Jesus, que a gente precisa sofrer para descansar, né? porque é muito o que a gente ouve. Ah, quando algum ente querido desencarna, né? uma pessoa conhecida, ah, descansou, descansa em paz. É como se aquela pessoa nunca mais fosse fazer nada. Ela vai descansar, descansar das aflições terrenas. Mas quando Jesus diz que nós seremos bem-aventurados... Né? não é esse descanso, eu fui até buscar lá na questão 969, tinha esquecido o número, Kardec deixa registrado lá para a gente a condição de um espírito bem-aventurado, né? e diz justamente assim, não creias, estou lendo hein, Henrique, não creias que os espíritos bem-aventurados estejam em contemplação eterna, seria estúpido e monótono seria estúpido e monótono, ou seja, nós não seremos bem-aventurados por passarmos pelas nossas aflições para ficarmos lá no descanso, na monotonia, muito pelo contrário, a quem mais foi dado mais será cobrado, se a gente passou na prova, amigo, se a gente tirou nota 10, vamos lá, vamos usar esse conhecimento, vamos usar essa energia toda para continuarmos o nosso trabalho, então a gente se engana, essa romantização do bem-aventurado. Né? Nós nos tornamos bem-aventurados para continuar no trabalho, né? e não para descansar eternamente, para sentirmos aí, sim, a felicidade verdadeira de servir e amar. Né? Fala, Henrique. Eu, eu, tá querendo posso,
1: falar um pouquinho? eu posso... Só um, um comentário, só uma coisa que me deixa... Me dá uma reviradinha no estômago. A gente é um país criado no cristianismo e a gente tem a noção de céu, claramente, com os anjinhos tocando arpa e tal, e aí o espírita vem e fala assim, não, é um trabalho eterno, nós vamos continuar trabalhando, e aí a gente fala assim, porque nós estamos no, no, no planeta de provas e expiações? Quando nós sairmos do planeta de provas e expiações, nós vamos aproveitar o amor completo de Deus e com isso atingir a felicidade eterna a plena, não é eterna não, plena é, me parece que é só uma visão modificada que às vezes nós temos do céu católico por isso que é importante que você fala que quando a gente sai, do quando a gente evolui, quando a gente trabalha, quando a gente vai crescendo a gente vai continuar trabalhando, porque a gente não vai tocar harpa. Por isso que é importante a gente entender isso. E Nem estudei outro... harpa aqui na Terra. É, não, é difícil, tem, né? né? Tô tentando tocar violão, não consigo, quer dizer. Só a eternidade para tocar harpa mesmo. Que é difícil. Não <risos> tem um traste. Mas aí me dá outro negócio que a gente veio quando a gente você falou e aí me dá outro negocinho do planeta de provas e expiações essa incapacidade de, da felicidade plena esta incapacidade de aproveitarmos completamente o amor e da aceitação de que o outro também está em provas e expiações e que ele também está passando pelo aprendizado me dá uma afliçãozinha porque eu acho que isso é uma passada de pano às vezes o fato dele de estar no planeta de provas e expiações não dá o direito dele ser mau o fato dele de estar num planeta de provas e expiações não dá o direito dele tirar a vivência de um amor de outras pessoas para que aquela pessoa experiencie o luto e a perda porque afinal de contas esta outra pessoa também está num mundo de provas e expiações e aí entra no texto de hoje sobre essa aflição que assim a gente tem que ter um pouco de aflição porque se a gente acha que o mundo está todo conectado, que a missão do outro me importa, que eu quero experienciar o amor e quero transbordar esse amor para o outro, e que o outro experiencie o amor, então a dor do outro também tem que me afligir, no sentido de tocar. E aí eu fico escutando, às vezes, e eu me, me remete muito ao monge budista, daquela pessoa que não tem aflição porque não está convivendo. Ela se tirou da, 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 do convívio e foi para um, um monte. E dali ela tirou todos os problemas dela, porque simplesmente parou de conviver. É igual parar de falar durante um, um ano. Você não fala com ninguém. Você não escuta ninguém por um ano. Volta de silêncio. Você vai diminuir sua aflição? Sim. Você tirou o básico do, da humanidade, que é a conexão com outro ser humano.
0: Mas... Deixa só para falar um esclarecimento, Henrique, essa questão do Do planeta de provas e expiações, o um planeta bom, um planeta feliz, um planeta regenerado, né? É uma escala, é uma escada, é uma escada. Se a gente sair daqui, não é que a gente vai encontrar felicidade plena no mundo de regeneração, é uma conquista pouco a pouco. E a diferença é que quando vai, a gente vai galgando essa escada, a gente vai subindo esses degraus, a gente para de olhar para o nosso umbigo, porque a gente vai conseguindo se tratar. Porque a questão da aflição do outro quando nos toca é porque a gente sempre olha muito mais para o nosso umbigo. E a gente deixa Sim. de olhar o que está no nosso entorno.
1: Eu entendo, quando... mas quando você, quando você chega e fala assim... Para onde eu estou, tá bom. Entendeu? Se eu estou no planeta de provas e expressões, ah, eu já estou evoluindo... Beleza, mas eu ainda estou em plano de provas de expiações, né? Você, porque quando você para e fala assim, não, peraí, se a gente parar e pensar que a gente já está num mundo regenerativo e que nós somos atrasados. Imagina, você chegar e fala assim, então, tem um nós negócio para te contar, tá no regenerativo, mas tu veio errado, tu vai ter que evoluir rapidão. Acelera aí antes que te peguem, senão tu vai ter que voltar para prova de expiação. Aí você fala, que? Calma aí não! Por isso aqui, eu vou... o empenho vai ser muito maior! Você entendeu o que eu estou te falando? É só porque, assim... Ah, mas eu também estou numa prova de expiações, né? Eu não posso querer a perfeição de mim. Não, eu posso querer a perfeição de mim, eu tenho que querer a perfeição de mim. Eu tenho que querer, nesse momento de provas e expiações, ter o amor completo de Deus. Eu tenho que, que querer isso, eu tenho que provar isso, eu tenho que tentar todo dia isso. Todo dia. Eu não posso aceitar mas... que eu estou num projeto de provas e expiações e assim... É, mas aí, com o tempo eu vou galgar o coisa. Porque assim, eu acho, eu não acho que não vai ter uma plaquinha. Bem-vindo à regeneração. Uau! Saí, passei! Não vai ser. Não vai ter um malho que vai chegar a uma bandeira. Não vai ter. Entendeu?
0: Eu, mas é justamente isso. Quando o Evangelho de Jesus, né? quando chega o Espiritismo para trazer para a gente a consolação, ele vem dizer o seguinte, olha, você é aflito. Você passa pela aflição, mas você será consolado através do trabalho. Isso. Que é justamente isso tudo que você está falando. A gente está aqui trabalhando. Então, esse Alô, Alô, 919, que a Dorinha sempre fala do, do Santo Agostinho, é trabalho. É trabalho. Tudo que a gente está estudando aqui, é justamente, a trabalho para que a gente faça aqui, que a gente não espere acontecer. A gente não está esperando nada acontecer. A gente, justamente, está trabalhando para que a gente possa conseguir olhar, além dos nossos problemas, os problemas dos outros. A gente não vive sozinho, como você mesmo falou. Lá, no, aqui no Livro dos Espíritos, a gente, a gente vai estudar durante o percurso do nosso estudo à noite, do Livro dos Espíritos, a lei de sociedade, que é justamente a gente aprende com o outro. A gente aprende conosco o auto-amor, o autocuidado, cuidado o auto-perdão, mas não adianta eu aprender isso comigo e não exercer com o outro. E isso é trabalho. Então, tudo que a gente fala aqui no Evangelho é trabalho constante. Trabalho constante aqui porque eu não posso ensinar alguém ou eu não posso passar para alguém uma coisa que eu não vivencio. Né? então a discussão é longa a discussão é riquíssima porém estamos com 37 minutos de live, a gente nem entrou no texto ainda vamos então, agora eu vou pedir para a Carlinha entrar no texto porque a gente não acaba hoje
2: é. então é isso, né gente por enquanto a gente está aqui, tá Henrique? por enquanto a gente está aqui e é necessário, como você falou todos os dias, trabalharmos um pouco né? ou seja, termos uma ocupação útil utilizarmos o nosso tempo de forma útil. E aí, é, é, quando a gente começa a examinar o que a gente está fazendo, o que a gente precisa fazer, né, a gente se movimenta, a gente sai dessa condição da inércia e começa a se movimentar na direção do nosso próprio aprimoramento. Porque o trabalho que a gente fala, ele é muito mais benéfico a nós mesmos do que o outro. Ajuda o outro, mas ajuda principalmente, primeiramente, a mim. E aí, examinar essa aflição em mim é muito importante. Né? Então, Emmanuel, no texto, ele vem descrever 19 tipos é, e nomes especiais dessas aflições. Aí eu separei algumas e as outras eu deixo com vocês. Ah, mas eu separei as que mais me chamaram a atenção. Que são... É, que Ele diz assim, né? Que a, a egolatria... A egolatria... egolatria, É a aflição do egoísta portanto se eu permaneço na condição do egoísmo a minha aflição é a egolatria eu vou ser um inquieto buscando isso a outra que eu achei interessante a cólera é a aflição do agressivo quer dizer, toda pessoa agressiva, ela tem uma infecção ela tem uma cólera em termos médicos, cólera significa infecção que corrói, que machuca, que incomoda o tempo inteiro. Né? Então, se eu sou agressivo,
0: a minha aflição é a cólera. Desculpa, Carlinha, eu... te interromper, me perdoe. Você está lendo direitinho? Não. Vamos ler eu... o texto, porque o pessoal acompanha. Porque nem o nosso café está passando agora pelo podcast.
1: Então, hum, tem tá. gente
0: que vai nos ouvir depois e que não acompanha o texto. E tem gente que está aqui no café que não tem o texto para acompanhar. Vamos ler direto? direito. E aí, pode. nos que você quiser pontuar, a gente para e pontua, pode ser?
2: A jóia, pode ser.
0: Obrigada. Todas as
2: aflições se caracterizam por tipos e nomes especiais. A aflição do egoísmo chama-se egolatria. A aflição, a aflição do vício chama-se delinquência. A aflição da agressividade chama-se cólera. A aflição do crime chama remorso. A aflição do fanatismo chama-se intolerância. A aflição da fuga chama-se covardia. E aí entra muito no que o Henrique falou da questão de tentar sempre. Nós não podemos fugir o tempo inteiro das nossas aflições, dos nossos problemas, nós precisamos encarar de frente e não nos acovardarmos diante das dificuldades. Porque teremos muitas, sabemos, né? Desconfie do momento quando está tudo calmo. Daqui a pouco vai ficar tumultuado de novo. Porque estamos aqui para isso. Então, a aflição da fuga chama-se covardia. Nos sentiremos, nos sentiremos aflitos... E covardes, né? Nossa, como eu fui covarde, como eu não consegui encarar, não me senti corajoso, porque eu vivo fugindo. Achei esse também muito importante.
0: Que engraçado ah, que essa questão, desculpa, essa questão né? da fuga e da covardia, eu acho que a fuga ela fala mais do que a, cover, a palavra fuga, ela traz para mim mais reflexão do que a covardia, porque quando eu tenho, por que quando eu estou em fuga, né? A gente se pergunta quando é que eu fujo? É quando eu vejo um problema e eu acho me sinto incapaz. De, 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 de trabalhar com ele, de trabalhar ele e converter isso numa outra questão. Ou quando eu vejo uma dificuldade em alguém e eu também escolho não ajudar. Então a fuga é justamente a gente se negar, é a negação do auxílio ao outro, é a negação do reconhecimento de uma dificuldade... Né? Então, essa questão da, da fuga traz para mim uma reflexão grande, porque aí realmente mostra o quanto ainda somos covardes, mas muito mais, como a nossa fé ainda está muito fraca.
2: Vai, Henrique. Verdade. Você
0: está com o dedinho assim, pensei que você quisesse falar, me perdoe. Vai lá, Carlinha.
2: Tá bom. A aflição da inveja chama-se despeito. A aflição da leviandade, chama-se insensatez. Entra muito no que você falou, né, Alê? Da questão, até o Henrique também comentou, da questão de você não ser... É, tanto faz com o sofrimento alheio. Né? Você precisa sentir que o outro também sente para ajudar o outro e se ajudar. Porque se você fica... É, leviando a isso, né, se você não pensa, se você não, frita, não filtra sobre isso, se você não reflete, realmente, você passa de uma forma insensata, né, sem, sem opinião, sem reflexão. A aflição da indisciplina chama-se desordem. Essa é muito importante também, ainda mais que a gente vai lembrar de Emmanuel, né, na disciplina, 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 e aí a gente pensa, por que que a minha vida está uma desordem? Porque eu não tenho disciplina e eu não me esforço para isso. Então, eu vivo, eu sofro, fico aflita com aquela desordem, mas eu esqueço que eu tenho que ser disciplinada para organizar tudo aquilo, né? E aí, em diversos setores da nossa vida, espiritualmente falando, materialmente falando, amorosamente falando, né? na vida profissional, em tudo nós necessitamos é, da disciplina para que poder, possamos colocar as coisas nos seus lugares, né? A aflição da brutalidade chama-se violência. A aflição da preguiça chama-se rebeldia. A aflição da vaidade chama-se loucura. A aflição do relaxamento chama-se evasiva. A aflição da indiferença chama-se desânimo. Essa também me chamou a atenção. Porque às vezes o desânimo nos apate, a gente não quer nem escutar mais nada, a gente não quer ver mais nada, não quer saber de mais nada. Né? E a gente começa a ficar indiferente por se sentir impotente, muitas das vezes, né? ou até porque não consegue mesmo é, encarar as situações, fica no desânimo, fica indiferente e às
0: vezes nem consegue ajudar quem está animado. E o problema, né? a gente vive hoje uma crise no nosso país, uma crise na saúde, uma crise social, várias crises, na verdade, né? Várias aflições, vários choros. E quando a gente fala assim, a aflição da indiferença, chama-se desânimo. O quanto a gente está indiferente à dor do outro, o quanto a gente está é, lidando com leviandade, com a dor do outro, como a gente está através do fanatismo, isso tudo é uma cadeia. E a gente está justamente tão indiferente que a gente não ajuda. Sim. E isso não quer dizer que a gente tem que é, chegar, sair de casa e falar vem aqui mora na minha casa. Não é isso. Mas é se compadecer da dor do outro, se a gente não tem como fazer, mas que a gente una une esforços. Né? Então, essa mensagem aqui toda hoje me traz muita reflexão, mas essa questão da indiferença é muito importante. Né? Porque uhum. o que, que acontece? O desânimo é o contrário de trabalho. Quando a gente está desanimado, o que, que a gente faz? A gente fica prostrado, a gente fica assim... Ah, mas eu estou desanimado, hoje eu não quero varrer a casa. Hoje eu não quero fazer a faxina interior porque eu estou desanimado. Ah, mas hoje não, hoje não, eu vou deixar isso para amanhã. E aí, isso não traz mudança, não traz trabalho, não gasta energia, você não vai atrás, né? É você ficar estagnado, é ficar parado.
2: É perder o fio da meada lá, né? Da 132, progresso e trabalho. Muito isso bem. É. E aí entra na frase seguinte, que é a aflição da inutilidade chama-se queixa. A gente passa a ser um reclamão, a pessoa que só se queixa de tudo, mas que não faz, que não se movimenta, né? que fica ali na inutilidade, na inércia. Né? E a gente sabe que precisa marchar, que precisa passo a passo ir em direção ao progresso, mesmo Sim. que seja devagar. A aflição do ciúme chama-se desespero. A aflição da impaciência chama-se intemperança. A aflição da sovinice chama-se miséria. A aflição da injustiça chama-se crueldade. E aí, eu já finalizando a minha fala, e depois eu deixo com vocês... né? Cada criatura, como diz aí no texto afli... Cada criatura tem a aflição que lhe é própria Muitas das vezes aquilo que é muito grave para mim Aquilo que me inquieta muito Aquilo que me deixa muito aflita Não deixa você Você já resolveu Cada criatura tem a sua aflição Por isso a necessidade de estarmos examinando Constantemente as nossas aflições Porque a minha aflição pode não ser a do outro A do outro pode não ser a minha e aí é que tá o barato da história, um vai ajudando o outro. Se eu não sou mais aflita naquela situação, eu tenho mais condições de ajudar o meu próximo. Se ele não tem aflição naquilo que eu tenho, ele me ajuda. E aí que está a engrenagem da coisa. Por isso que a gente precisa também pedir ajuda. Né? A gente ajuda, mas também pede ajuda. Porque não vamos caminhar sozinhos, né? Então, às vezes, é, é, assim, e o mais importante disso é a gente identificar, entregar os esforços necessários né, e sentir mesmo na fala de Jesus é, o abraço carinhoso. Né? Os corações unidos... Ah, desculpa pulei uma frase. A aflição do reino doméstico e da esfera profissional, do raciocínio e do sentimento. Os corações unidos ao sumo bem... Contudo, sabem que suportar as aflições menores da estrada é evitar as aflições maiores da vida. E por isso, apenas eles, anônimos heróis da luta cotidiana, conseguem receber e acumular em si mesmos os talentos de amor e paz reservados por Jesus aos sofredores da terra. Quando pronunciou no monte a divina promessa, bem-aventurados os aflitos". Então, se a gente percebe isso, se a gente entende isso, se a gente examina, se a gente identifica, a gente sente o abraço do Cristo e a gente sente a energia do bem-aventurado dos aflitos.
0: É, é tão bonito quando ele fala assim, né? Corações unidos ao sumo bem sabem que suportar as aflições menores da estrada evitar aflições maiores da vida. E aí eu tô lembrando daquela, da reflexão que o Henrique falou sobre a questão de um planeta de provas e expiações, um planeta regenerado, né? Não é que no planeta regenerado a gente vai perder as nossas aflições, não. As Sim. aflições continuarão, porque a gente não está perfeito ainda. Justamente, eu sempre comparo, a gente é um diamante bruto. A gente é aquela pedra preciosa de Deus, bruta, cheia de, de pedra, de, 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 de lixo, né? Cheia de, de poeira, está suja. E aí a gente tem que ser talhado. Imagina uma talhadeira numa pedra. Lógico a pedra não vai sentir dor, né? Mas o trabalho, alguém tem que... É o trabalho de alguém colocar a talhadeira na pedra, marretar e tirando as arestas até que aquilo fique polido. E assim a aflição com a gente. É justamente a aflição, ela vai polindo as nossas arestas. Polindo através do trabalho. Porque a gente não consegue sair da aflição estando em inutilidade em indiferença, em inércia. Ferida nenhuma cicatriza na nossa carne se a gente não fizer um curativo. Então, quanto maior a ferida, mais curativo para não dar bicheira. Nenhuma ferida cicatriza na nossa pele de um dia para o outro. Você pode botar o mirtiolate que for, o curativinho que for. Você não vai ter uma cicatrização de um dia para o outro. Então, tudo depende do que? Do trabalho. De você fazer o curativo, de limpar, de higienizar, enfim. E de ter tempo do seu organismo depurar aquilo. Então, tudo isso está correlacionado com o trabalho. E aí, Henrique, o trabalho vai fazer a gente subir essas escadas desses planetas, só que escada pequenininha, 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 né? E aí a gente vai indo, e vai indo. No planeta de regeneração, a gente vai continuar com as nossas aflições. Só que a gente vai enxergar um pouquinho... A luz do fim do túnel ela vai estar um pouquinho mais próxima. Ela não vai estar lá no fim do túnel. E aí a gente vai indo e vai indo... E essa luz vai se aproximando. E a gente vai continuar trabalhando... Conforme a gente for evoluindo. Porque aí o problema que a gente tinha... Porque já vai ter passado... Porque a gente vai ter se compreendido... A gente já será um diamante menos sujo. A gente vai conseguir ajudar... Aquele diamante que está lá atrás... Que não consegue ainda... Então, tudo isso é o quê? É escolher a aflição hoje para que lá na frente eu consiga ter aprendido. E olhar aqui para trás, e olhar para trás e falar assim, eu aprendi, então aqui eu posso ajudar o, o irmãozinho, o meu amigo, o meu colega, dessa forma. É saber que a lapidação de certo ângulo da, 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 de nós, como diamante, da, de nós pedra, não vai, é vai ser menos dolorido, mas ele vai gerar mais compreensão vai gerar mais aprendizado. Né? Então, assim, e quando eu, mando, a, gente, eu... A, a, assim, a gente acolhe a nossa aflição. Porque quando a gente está aflito, você falou lá no início, a gente perde a razão. A gente passa a ser emoção. Né? E aí, o que, que acontece? Minha mãe fala assim para mim, para com esse negócio de aí, eu tenho que me policiar. E o que, que acontece? <risos> né, quando a gente passa a ser muito emoção sem razão a gente não consegue acolher a nossa aflição. E quando a gente, não, a gente não acolhe, ela fica lá longe. E aí a gente começa a brigar, disputar. Olha, eu não quero que você chegue perto de mim, não. Eu estou sofrendo, mas eu não quero que você chegue perto de mim, não. Então, a gente tem que acolher isso, né? Henrique, você está aí reflexivo Me preocupa tanto quando você fica quietinho. Não, eu
1: estou reflexivo por duas coisas. Primeiro... Eu vou ter que ler de novo o texto. Acho que a gente perdeu, infelizmente, muito tempo antes. E eu percebi que eu não entendi o texto mesmo. E aí me deu uma aflição agora aqui. <risos> não entendi. Vou ter que ler de novo. Você vai ter que fazer, fazer o conversar... café de
0: amanhã com o vou texto novamente,
1: com amigo. A Dora vai me aturar hoje. Dora. Faz
0: o seguinte, a gente faz uma videochamada mundo café, a gente faz o estudo de novo.
1: É, eu acho que eu vou ter que fazer. Eu não entendi. Depois eu não entendi. Mas tudo bem, mas aí, e aí eu tava pensando o seguinte: olha só, se a gente parar a pensar, desculpa, já de antemão, qualquer ofensa, tá? Se a gente parar de pensar que o que a gente estuda é um guia para que nós possamos evoluir para planos superiores e sim um guia para vivermos melhores no nosso plano. Se a gente pensar que quando ele fala que, quer ver, que suportar as aflições menores da estrada é evitar as aflições maiores da vida, e aí quando você assim, ah, porque aí quando você vai evoluindo, você depois olha para o irmãozinho e consegue ver e consegue acalmar ele, e se esse irmãozinho formos nós mesmos, e em vez de olhar no irmãozinho que está no degrau evolutivo para baixo se o no nosso próprio passado e perceber o quanto que nós éramos de outra forma e possamos nos acalentar diminuir nossas aflições hoje em dia porque assim, você falou agora eu tava... gente, eu olho para eu no passado eu era muito mais aflito do que agora e aí, eu não tô fazendo isso para um grau evolutivo de um outro planeta, de uma outra encarnação. Tô fazendo para essa encarnação aqui mesmo, para aqui agora. Eu não tô pensando num, num prêmio depois. Tô pensando em como viver melhor agora. E, e eu vivo melhor agora. E aí por isso que eu, eu fico tão no negócio do, do provas e expressões. A gente não veio para sofrer e depois melhorar no pano divino te veio para melhorar e para viver a bem. A gente isso. tem algumas opções que vão mesmo o nossos caminhos.
0: É, Henrique, mas é isso aí mesmo. É isso aí mesmo. As a aflições gente
2: menores resolver. é o dia a dia mesmo, né? Tem que estar resolvendo as aflições menores no nosso dia a dia para que elas não se tornem grandes e nos atrapalhem na frente.
1: Sim, é. mas eu, 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 eu fico muito incomodado mesmo, de verdade, nossa, que pega no meu, no meu íntimo mesmo, pega um <risos> qualquer coisa assim e depois nas próximas encarnações cara, eu vou perder essa eu não vou não. aproveitar todas as evoluções que eu vou ter, eu só vou aproveitar na próxima, não eu vou aproveitar agora, logo agora eu já quero usar se eu puder já experienciar o, o amor de vida já quero agora até porque próxima. a próxima vai depender do que fizermos agora, né? Se, exatamente, como eu vou chegar terminar a gente
0: largada. É isso é aí. Mas, é mas é isso não aí. É mesmo uma não é, é uma, uma
1: corrida. É uma
0: corrida contra nós mesmos, contra as nossas não mais é tendências. Uma corrida. <risos> não corrida que eu estou dizendo de ser rápido, corrido. Mas quando várias vezes a espiritualidade fala assim, gente, o trabalho tá aí. Mensagem de Emmanuel tá aí. Se você colocar lá, vou pegar todas as mensagens de Emmanuel e falar assim, trabalho. Eu acho que 90% dele vai dizer que a gente tem que trabalhar, ou mais, né? Então, é isso aí. Quando a gente fala corrida, não é de ser corrido para... Mas é, a gente tem que se movimentar, tem que acelerar, ah, tem que sair da inércia. É, o que, que uma corrida faz? Você sai de uma linha de, de partida, não sai?
1: É, mas pressupõe pessoa um lugar, pressupõe posição.
0: Não, o que a gente fala de corrida é que a gente tem que sair da linha de partida. A gente não pode ficar esperando a linha de partida. Se não tem uma linha de partida... A gente já partiu... A gente está no percurso... Quem? A gente não precisa pegar... Eu não, a gente aqui... Nós três... Né, a gente está numa live... A gente não está aqui... pegando, A gente não está... Fazendo a live... Aprendendo para cada um... Estar numa posição mais ou menos adiantada... Não é isso... Quando a gente fala de corrida... É que o tempo está passando... E a gente não pode ficar para trás... Mas qual é a relação do para trás? É conosco mesmo... Quando você fala assim... Quando eu olho lá para trás... Para o Henrique Dato de trás... Quanto eu sofri não é isso. É você com você mesmo, é você olhar, é eu, Alessandra, trabalhar nessa vida para que eu possa aprender alguma coisa. Quando a gente fala de colher os frutos lá na frente, é um trabalho muito maior. Quando a gente lembra do nosso anjo guardião, ele já passou pelo percurso todinho que a gente já passou aqui. Ele vê a nossa aflição, ele vê a nossa aflição, mas ele não se aflige. Ele consegue nos auxiliar, mas é o percurso que ele fez. Ele passou por tudo isso aqui que a gente está passando e que a gente vai passar e um dia vai chegar. Mas o, quando a gente fala lá da frente, não quer, a gente não está anulando o que a gente faz aqui. É justamente o que a gente faz aqui agora que vai nos ajudar lá na frente. É assim mesmo, Henrique. Gera essa confusão toda. E é o bom de gerar essa confusão é que o assunto fica mais rico, o assunto gera mais reflexão, gera mais estudo. Isso que é bom. Eu, pelo menos, gosto,
2: né? <risos> Maria,
0: Meu querido. Ah. É, só
2: um minutinho, eu queria agradecer Lógico. a presença dos amigos, dos amigos que torceram que essa live aconteceu. Alexandre,
0: acontecer. eu percebi que era um amigão seu aqui, que está me dando a maior força
2: desde <risos> o início isso mesmo, Alexandre Machado eu vi que a Valéria passou por aqui também Márcio, meu companheiro lá do, do Paulo de Tarso e o Alexandre, ontem eu estava num estudo também na casa dele, na casa espírita dele lá em Santa Cruz e aí ele falou, amiga, amanhã eu vou me esforçar para estar contigo às sete da manhã e ele cumpriu a palavra ele está aí, obrigado pelo incentivo, Alexandre isso que é amigo, sete da manhã, hein? <risos> É, pelo menos eu vi o Alexandre, vi a Valéria, né? Não sei se eu consegui ver todos, mas todos tem que estiverem rapaz, aí, um abraço. Tem
0: outro rapaz que eu vi, mas aqui, hoje eu estou no celular, né? Então, nem sempre eu consigo achar. Enfim, o nosso tempo já acabou. A gente agradece a você, Carlinho. Você não precisa ficar com medo que você, quando palestrante, vai dar um show de bola. Eu vou colocar aqui. Um comentário que foi da Luiane, ela falando que o, eu tenho um sino dos ventos aqui na minha janela do quarto, lá de fora. Aí ela falou: o mensageiro de vento da está até fazendo fundo de harpas, viu? A gente não precisa nem evoluir muito, que já tem até harpa aqui no café. Se <risos> ficar no clima, né, Alê? Isso aí, é,
1: eu, bem, eu, aconselho, eu aconselho a Carlinha a divulgar o número do, do contato para aceitar pra convite de palestra, entendeu? Já bota o contato para palestras.
2: Calma, Henrique, é um brotar. passo de cada vez. Calma. Mas ah, tem
1: que dar o um passo, é aceitar o convite. Não
2: <risos> é? <Ué? risos> Vamos lá, depois a gente faz outro café e a gente vai treinando.
0: Então, Carlinhos, a gente quer te agradecer imensamente pelo seu carinho, pela sua disponibilidade de ter vindo aqui. Henrique, meu anjo, você quer fazer mais alguma consideração final antes da gente encerrar?
1: Nenhuma, agradecer muito, muito obrigado, Alê, muito obrigado, Carlinha, muito obrigado a todo mundo chat, parabéns, Alê, parabéns, Carlinha, parabéns a todo obrigado, mundo querido. chat, bom um bom sábado ensolarado, que hoje o Maçarico já tá ligado para esquentar os corações de todo mundo. Bom dia. Beijo,
0: Carlinha, bom dia. você quer fazer ah, mais alguma consideração final, meu anjo?
2: Não, acho que já está tudo considerado. Agradecer mesmo pela oportunidade. Aí você foi falar que eu tenho que fazer palestra, Alexandre já está te apoiando lá no chat. Não posso com isso.
0: Ah, é assim, é, a união faz a força, né? A gente se junta ao, ao Alexandre e realmente pede. Então, queridos amigos, a gente vai fazer a nossa prece final. Hoje a gente não vai ter uma mensagem, porque eu vou deixar com vocês... Essa própria mensagem que a gente estudou hoje... Ela é uma grande prece pelos aflitos, né? É uma reflexão que a gente faz... Henrique depois vai ler também... Enfim... Que a gente examine a nossa própria consciência... A nossa própria aflição... Então eu vou... Convidar vocês a fechar os olhos... A gente mentalizar Jesus... O nosso anjo guardião do nosso lado... E convidar vocês, primeiro, agora respirem fundo. Vocês estão conseguindo respirar, né? A gente precisa de oxigênio para o nosso corpo físico, para que ele se mantenha, para que o nosso espírito continue aqui encarnado, para que a gente consiga passar pelas nossas aflições e ter o nosso processo de aprendizado. Mestre, a Vente vem te rogar que a gente não permaneça na indiferença, que a gente não seja leviano, Senhor, que a gente consiga vencer a nossa indisciplina, a nossa preguiça e o fanatismo, se houver dentro de nós, qualquer gota que exista, que a gente se torne útil que a gente combata a injustiça, Mestre, principalmente pelos nossos irmãos, nesse momento de aflição em que vivemos, e que principalmente, aquele lugar que muitos dizem ser o pulmão do nosso planeta Terra, que possui a maior floresta, o maior verde desse mundo, desse planeta, que é azul e verde, que é o estado do Amazonas, Mestre. Que a gente possa respirar aqui e que o nosso sopro chegue a cada irmão que esteja passando pela aflição da respiração. Que o nosso sopro aqui, Senhor, chegue a cada irmão que partilha pela espiritualidade mas que o nosso sopro seja acompanhado do seu Mestre, porque é o seu sopro de amor e de vida que irá inflar os pulmões daqueles que hoje estão internados. Aquele estado, Senhor, que gera oxigênio através das árvores, que aquele oxigênio chegue, que é o oxigênio divino, chegue a todos os hospitais, a todas as casas, de Manaus, de cada cidade que a gente nem conhece, mas que chegue para todos aqueles que passam hoje pela aflição da doença, Mestre. Nesse dia, nessa manhã, neste café, a gente te pede que a gente gere trabalho, se não pudermos fisicamente presencialmente, que a gente pelo menos faça uma prece em razão de todos aqueles afetos, não só do nosso país, mas desse planeta, não só aqueles encarnados, Senhor, mas também pelos desencarnados que também precisam. Olhe, vere por nós, tenha, su... tenha misericórdia para com todos nós, Mestre. Nesse dia, só te pedimos que possamos conseguir respirar para continuar vivendo. Te agradeço pelo dom da vida e que o Senhor esteja conosco, Mestre, nos abençoando hoje, agora e sim. Assim seja.
2: Que assim seja.
0: Queridos, quero agradecer a vocês pela presença aqui no dia de hoje, neste café. Que a gente agradeça todos os dias por estarmos vivos, pelos nossos entes, queridos amigos que têm a vida e que continuemos Vibrando com Jesus. Carlinha, muito obrigado por tudo. Henrique, meu amigo, leve um beijo, um abraço muito grande para as meninas, para os gatinhos, para a Dora. Tenha um ótimo final de semana, um ótimo sábado a todos.
2: E Gratidão.
0: E amanhã, aqui no Café, teremos mais. <risos>